0: Spaß mit Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben
1: Kötter. Hallo und herzlich willkommen zu Kötters Café, diesmal aus Melbach. Um uns rum zwitschern die Vögel. Wir sitzen auf der Terrasse und mir gegenüber sitzt jemand, der in der Wetterau nicht nur zum Thema Schule, als ehemaliger Schulleiter der Sinkbergschule, sehr, sehr bekannt ist, sondern insbesondere auch zum Thema Musik, nämlich Thomas Gerlach. Lieber Thomas, ich danke dir, dass du dir Zeit nimmst und mir einen leckeren Kaffee zubereitet hast und auch meinen Technikassistenten Vincent mit einer leckeren Holunderbionade ausgestattet hast, sodass wir uns jetzt ein bisschen zu verschiedenen Themen austauschen können. Ich danke dir dafür.
0: Ich danke auch, ich danke auch, dass du gekommen bist. Äh, ganz überraschend, ganz schnell, aber natürlich bin ich bereit. Wir sind uns früher sehr oft und viel mehr noch begegnet. Heute lässt es deine Zeit nicht so oft zu, aber wir sehen uns trotzdem auf dem Sportplatz, wenn mein Enkel und dein Sohn in einer Mannschaft spielen oder bei irgendwelchen Veranstaltungen heute hier. Herzlich willkommen also bei Gerlas. Ja, im Hintergrund die Maschine meiner Frau, die schneit gerade an Pflanzen mit der Heckenschere.
1: So muss es sein. Ja. ja stimmt, am meisten haben wir uns in letzter Zeit auf dem Fußballplatz gesehen, so das ist richtig. Es. So ja? ist es. Wenn die JSG Wölfersheim-Melbach einen ihrer ja. zahlreichen Siege eingefahren hat, mit Vincent ja. im Tor so und Jakob im Mittelfeld oder Sturm, je nachdem ja. wie er gerade eingesetzt ja, ja. wird. Ja? Ja, da haben wir uns öfter mhm. gesehen. Früher hat man ganz viel miteinander zu tun, insbesondere als du noch Schulleiter an der Singbergschule warst. Und wir haben uns ja damals auch gemeinsam dafür stark gemacht, dass die gymnasiale Oberstufe hier nach Wölfersheim kam. Vincent profitiert jetzt unter anderem davon, indem er oben auf die Schule gehen kann. Ähm, warum war das denn aus deiner Sicht so wichtig? Und was? vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen. Warum sind Schulen im ländlichen Raum für dich, für die du dich immer stark gemacht hast? Warum ist das wichtig? Was bedeutet das? Warum, warum soll man nicht die Leute einfach alle in die größeren Städte fahren und in größeren Einheiten beschulen?
0: Ja, da muss ich etwas weiter ausholen. Die Bildungslandschaften, die Schullandschaft, die konnte ich genießen an etlichen anderen Schulen im Kreis Gießen und im Wetteraukreis, bevor ich mich 83 nach Wäldersheim versetzen ließ. Das war schon damals immer eine gute, eine renommierte Schule, eine Grundhaupt- und Realschule mit einer Förderstufe, mit einer beträchtlichen Schülerzahl, die auf 700, 800 und dann sogar über 1000 anstieg, aber es gab keinen gymnasialen Zugang. Oft verließen uns die Kinder nach der Klasse 4, um ein Gymnasium in Friedberg, in Bad Nauheim, in Butzbach, in Nidda aufzusuchen. Und äh, das ist natürlich dann schwierig gewesen für äh, die Eltern, viele Eltern, die das Taschengeld nicht hatten. Es gab nicht diese Fördertopf an Unterstützung in früheren Jahrzehnten. Und mein Ziel war hier, diese blinden Flecken aus der Landschaft zu tilgen. Und ein gymnasiales Angebot für unseren Bereich zu schaffen. Das war ein langer Weg. Und ich bin dankbar, dass wir den begehen konnten mit kommunaler Hilfe, mit Kreishilfe, mit Landeshilfe. Es waren viele Helfer. War
1: auch parteiübergreifend ein breiter Schulterschluss. Ja, ja, das war, immer, das war <lacht> immer, immer, mein,
0: immer mein Ziel, <lacht> dass das parteiübergreifend natürlich passiert ist, dass im schulischen Rahmen alle mitmachen zum Wohle der Kinder. Wir haben hier in dieser Region eben nicht kein traditionelles Bildungsbürgertum, wo man den Abiturienten oder das Abiturzeugnis schon vor sich sieht, wenn äh, die Geburtsurkunde ausgestellt wird. Äh, das gilt es zu erarbeiten. Und Wölversheim hatte immer ein tradiertes, gutes Publikum, was den Realschulweg als Königsweg empfunden hat. Aber viele verließen uns doch äh, schon nach der Klasse 4 und die fehlten uns dann im fortgehenden Bildungsgang. In diesen Jahren in Wölversheim habe ich viele Neuerungen erlebt und äh, wir haben es dann geschafft, äh, zwei Dinge, die, die ganz wichtig waren oder eigentlich drei Dinge in meiner Dienstzeit hinzubekommen, natürlich mit der Hilfe meiner Vorgänger äh, vieler Institutionen, Elternbeirat, Förderverein, Schülerschaft und so weiter, wir durften eine neue Grundschule bauen und einweihen. Auch das ging nur mit kommunaler Hilfe in vieler Hinsicht. Wölfersheim war bildungspolitisch etwas zerklüftet, besonders was die Grundschulen anging. Grundschulunterricht an sechs Standorten in fünf Ortsteilen das konnte nicht der Weisheit letzter Schluss in Richtung Pädagogik sein, obwohl wir hervorragende Pädagogen in diesen Jahren schon hatten, die sehr aufopfernd und, und äh, initiativ und äh, sehr engagiert gearbeitet haben. Aber wir wollten das zusammenführen, was letztlich bedeutete, dass die Schulstandorte in den Ortsteilen geschlossen werden mussten, das den Eltern mitzuteilen, zu verkaufen für eine bessere Zukunft, war nicht so einfach, es ist gelungen, 2001. Lass mich kam, da mal ja?
1: ganz kurz einhaken, weil das ist ja schon ein Punkt, wo viele auch sagen, hm, eigentlich finde ich es besser, wenn ich eine kleine Dorfschule im kleinen Ortsteil habe, wo dann die Leute, die, die Schülerinnen und Schüler direkt vor Ort hinlaufen können, in einem engeren Zusammenhalt auch noch da sind. Gibt ja durchaus auch Kritiker. Du als Pädagoge sagst aber ganz klar, größere Einheit, in dem Fall jetzt ähm, haben wir jetzt fünf Ortsteile, die eine gemeinsame Grundschule haben, hältst du definitiv für pädagogisch sinnvoller?
0: In der jetzigen Situation, die Schulträgerschaft liegt ja beim Landkreis, ist es auch ein, ein Punkt des finanziell Machbaren. Die alten Schulgebäude, die unterhalten werden mussten, die nach neueren Maßnahmen ausgestattet werden mussten, hätten wir es nicht gemacht. Heute bei der Digitalisierung wäre überhaupt kein Unterricht in dieser Form ermöglicht gewesen. Wir haben also diese alten Gebäude beschlossen, äh, geschlossen. Der Beschluss kam 2001. Die Schule wurde bereits 2004 im Standort Södel eingeweiht. Der, die Gemeinde hat dankenswerterweise das Grundstück dazu gestellt und die Schule bekam solchen Zulauf. Sie war sofort vierzügig, also eine der größten der Grundschule und zwei Jahre später bereits fünfzügig, was einen Erweiterungsbau notwendig machte. Wir hatten es von vornherein so geplant, dass die Jim-Knopf-Schule als Kind der Singberg-Schule eine eigene Schulleitung bekam. So wurde es auch durchgeführt. Gründungsschulleiterin war damals Ulrike Fuß. Sie kam aus Dorheim.
1: Sie war auch relativ lang da, ne?
0: Ja, sie ja. war etliche Jahre da. Vorbereitet hatte, also das darf man nicht vergessen, hatte das Sabine Weigand, mhm. die dann später, jetzt ist sie in Büding, hervorragende Arbeit auch vor Ort, hat alles vorbereitet, pädagogisch vor allen Dingen. Diese Schule war und ist ein Erfolgsmodell. Nächstes Jahr wird sie 20 Jahre. Und ab diesem Zeitpunkt war, verlor die Singbergschule ein Drittel ihrer Kundschaft und äh, ein Drittel auch des Kollegiums. Konnte sich aber entwickeln. Und so entwickeln, dass wir 2009 nach den entsprechenden Beschlüssen in allen Gremien äh, uns entwickeln konnten von einer grundhaupt und Realschule eine Schulformänderung in eine kooperative Gesamtschule, wo also alle Schulformen nebeneinander her existieren, die erklär Übergänge erklär flüssig erklär sind.
1: Erklär mal kurz also der Unterschied, wir haben ja kooperative Gesamtschulen, es gibt integrative Gesamtschulen, es gibt, was gibt es noch? Ich glaube, das sind da die zwei. Da die, Dann da sind er die erklär, erklär mal den Unterschied, dass hier, Merkmal. was ist klar? Also, was bei einer kooperativen
0: dahinter? Gesamtschule, wie sie zum Beispiel in Karben äh, bereits bestand, und jetzt in Wölversheim seit 2009 arbeiten die Schulformen, also Grund, Haupt, Realschule. Grundschule hatten wir ja nicht mehr ab 2004. Realschule, Hauptschule und Gymnasiales Angebot als Säule nebeneinander her. Ein Übergang ist jederzeit möglich bei den entsprechenden Leistungen in beide Richtungen. Und man kann jetzt, und das war das, was wir anstrebten, nicht zu hoffen wagten aber es gelang. Nach dem Einstieg 2009 ist es so erfolgreich angewählt worden, man sah in der Region, da ist eine Marktlücke, ein Bedarf ist da, Eltern wollen kurze Angebote, die kostengünstig in der Region sind und auf hohem Niveau liegen und so wurde diese Gesamtschule ganz schnell eine der größten Schulen im ganzen Wetteraukreis und 2012 stellten wir den Antrag auf Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe. Es gab viele Gegner, die sagten, wir nehmen anderen Oberschulen Oberstufen den Platz weg. Das war nicht der Fall. Wir haben die Angebote ergänzt. Ach so, ich bin noch eine Erklärung schuldig. Zur integrierten Gesamtschule haben wir zum Beispiel in der Nachbarschaft die Adolf-Reichwein-Schule in Friedberg oder die Gesamtschule in Hungen im Kreis Gießen. Bei einer integrierten Schule, äh, Gesamtschule sind die äh, Fachangebote auch schon verkurzt, so wie wir es hier von der Förderstufe kennen, nach Leistung oder Grundkurs äh, oder früher abc kurs Also auf Niveaukursebene sind auch andere Fächer, nicht nur Hauptfächer, für Kurs bis nach oben hin in höhere Jahrgangsstufen. Das Angebot der äh, kooperativen, also der schulformbezogenen Gesamtschule, hat sich gut etabliert, wird bis heute hervorragend angenommen. Die Schule war und ist eine der größten schulischen Angebote äh, des Wetteraukreises und man kann alle Abschlüsse im Regelschulbereich jetzt hier absolvieren. 2018, du warst ja dabei äh, und wir konnten stolz dann dieses erste Abitur präsentieren, auf Autoschildern, Abi 2018, war ein denkwürdiger Moment für Wolversheim. Jetzt in diesen Tagen läuft das sechste Abitur, so schnell vergeht die Zeit, etwa so lange, sechseinhalb Jahre jetzt, oder fast sieben, bin ich schon aus dem Geschäft, aber wir konnten unsere Dinge durchsetzen. Und das kann uns alle stolz machen im Nachhinein, denn es war ein Angebot für die Schüler. Es hat neue Bildungsreserven gebracht. Die meisten Schüler unserer Jim-Knopf-Schule gehen auch zur Singberg-Schule, nutzen das große und breite Angebot.
1: Ja, das waren, glaube ich, fast alle. Ich glaube, bei Vinzenz Jahrgang ein oder zwei, die woanders hingegangen sind, auf die August jemand, das weiß ich. Aber die meisten sind hier geblieben. Und das Gute ist ja tatsächlich, man hat es wohnortnah, aber eben, wie du es auch beschrieben hast, es ist halt auch durchlässig. Also man hat ja als, als Kind auch nicht kontinuierlich immer die gleiche Leistung, es gibt vielleicht mal Schwankungen drin und dann muss man eben nicht aus dem gewohnten Umfeld, aus der Schule raus und muss in eine andere Schule gehen, sondern man kann innerhalb der Schule bleiben, man kann den Freundeskreis bewahren und kann eben eine andere Schulform innerhalb der Schule besuchen. Also ich halte das Konzept auch für, für sehr, sehr gut und bin froh und dankbar, dass uns das hier gelungen ist, dass wir das etablieren konnten. Du hast jetzt gesagt, du bist seitdem nicht mehr im Amt, aber du bist der Schule ja eng verbunden geblieben, nämlich über den Schulförderverein. Und der Schulförderverein ist für beide Schulen zuständig in Wölfersheim. Ist, ich weiß nicht, wie viele Vergleichbare es in dieser Größenordnung gibt. Aber erzähl mal ganz kurz und knapp, was, was macht der Schulförderverein und welche Größenordnung hat er mittlerweile erreicht? Ich habe 500 plus, das war der letzte Stand, den ich plus, hatte. 600 plus, ja. plus mittlerweile, nee. ja, stark.
0: Ja, wieder ein, ein Spannungsbogen. Die Vergangenheit, der Förderverein wurde bereits 1988 gegründet. Die Schule hatte ein wichtiges Datum. Vor der Brust 1989 25-jähriges Jubiläum dieser ehemals als Mittelpunktschule, so hieß sie damals auch, da gegründet. Da
1: Schüler beim 25-jährigen Jubiläum. Ja,
0: es gab ein, <lacht> ein Bildungsprogramm des Landes Hessen. Man äh, wollte zentrale Bildung im flachen Land institutionalisieren, hat es aber nie geschafft, auch dann hier die gymnasiale Bildung reinzubringen. Aber es war eine sehr erfolgreiche Schule, 2000. 1989 beim Schulfest erhielt die Schule dann den Namen und damit die regionale Bindung unverrückbar mit der Location oben am Singberg als Singberg-Schule. Dass da auch gesungen wurde, war ein schöner Nebeneffekt, den wir bis heute auch beibehalten haben mit dem Schwerpunkt Musik und Sport. Und das bringt uns dazu, denn nur ein großes Angebot kann äh, große Strukturen erhalten, wir haben ein hervorragendes Sportzentrum, was die Gemeinde da oben geschaffen hat. Und das ist geschuldet der Entwicklung de beider Schulen, dass man dort abiturfähig auch jetzt demnächst Sportabitur ablegen kann und dass die Anlagen das auch hergeben, um das uns viele Gemeinden beneiden und das bewundern, auch aus dem städtischen Raum. Denn hier wurden frühzeitig die Weichen gestellt, dass Schule natürlich auch dieses Umfeld bringen und ich habe damals versucht, den Begriff Campus zu prägen. Singberg Campus, das hat sich so ein bisschen durchgesetzt. Die Luftaufnahmen sind immer noch eindrucksvoll, wenn man sie auf der Homepage der Schule sieht. Ein ähnliches steht jetzt vor der Haustür und da kommen wir zum Förderverein. Es wird auch in der, im Ortsteil Södel einen ähnlichen Schulcampus geben. Aber zurück zum Förderverein. 88 also gegründet, aus kleinsten Anfängen, in den ersten Jahren war die Mitgliederzahl immer unter oder um die 100. Inzwischen haben wir etwa 620 Mitglieder, ehemalige Schüler, ehemalige Kollegen. Wir haben ein sehr treues Publikum. Was tun wir in den 35 Jahren? Ganz kurz, treues ja.
1: Publikum, das ist schon was Besonderes. Also das heißt auch Eltern, die deren Kinder nicht mehr auf der ja. Schule sind, ja. machen nicht als erstes das Kreuz zum Austritt, sondern bleiben dem Förderverein ja. eben auch erhalten. Das, das passiert
0: natürlich auch, aber viele, ganz viele sind erhalten geblieben, wenn man die Listen durchgeht. Genau. Mit jedem neuen Schuljahr kommen neue dazu, so wie es sein soll. Denn wir unterstützen ja, wir haben in den letzten 35 Jahren etwa 300.000 Euro umgesetzt in Form von Unterstützung für Unterrichtsvorhaben, für Projekte, für Materialien, Sport, Musik, Naturwissenschaften, also teilweise auch sehr langlebige Dinge, teilweise aber auch Projekte, die die tägliche Arbeit der Schülerinnen und Schüler betreffen und das gut angelegtes Geld. Und wir werben auch damit, jeder, der beitritt, gibt einen kleinen Ertrag zum Ausbau dieser Schulstruktur, die jetzt von der Vorklasse bis zum Abitur geht. Und das kann sich für eine 10.000 10 Einwohnergemeinde auch wirklich sehen lassen. Und daran arbeiten wir, dass das so bleibt.
1: Ein wichtiger Baustein, den auch der Schulförderverein maßgeblich angestoßen hat, ist die musikalische Erziehung. Du selber unterrichtest auch und bist natürlich auch, was heißt natürlich, du bist ein sehr leidenschaftlicher Musiker über viele, viele Jahre, unterrichtest ähm, als, jetzt als Lehrer auch in den Klassen unter anderem den neben mir sitzenden Technikassistenten Vincent, der Gitarre lernen darf bei dir. Ähm, wie viele ähm, Schülerinnen und Schüler werden denn da aktuell ausgebildet und ähm, welche Instrumente habt ihr im Angebot?
0: Ja, zunächst mal zu dem, was der Vincent, wo dein Sohn, angefangen hat zu lernen in der Gym Knopf schule Ich bin also seit 2018 Vorsitzender des Schulfördervereins und äh, bin seit dieser Zeit auch als Gitarrenlehrer mit dabei organisiert, hat das in der Grundschule in unserer Gym Knopf schule äh, mein ehemaliger Schulleiterkollege Gerhard Wächter und Schulamtsdirektor, der als Pensionär sich dafür die Musik gemacht hat der das Programm aufgelegt hat und ich unterrichte eben in zwei Jahrgängen und wir bieten für die Jahrgänge drei und vier äh, die Instrumente Geige, Cello, Gitarre und Perkussion an. Das wurde erfolgreich angenommen. In jedem Jahrgang einer Klasse waren etwa 50 Prozent dabei, die dort für kostengünstige Ansätze äh, Instrumente gelernt haben. Wir haben alle Instrumente gekauft, wir finanzieren die Lehrkräfte dass Eltern nur ihren Salär zum äh, wöchentlichen Unterricht einer Doppelstunde beitragen. Im Moment, und das ist noch ganz taufrisch, arbeiten wir dort, weißt du vielleicht auch noch nicht oder nur in Ansätzen, an einer Kooperation mit der Musikschule Friedberg, die ja ein eingetragener Verein ist und einige äh, Kooperationen hat. Und die nächste wird aller Wahrscheinlichkeit nach die mit der Jim-Knopf-Schule sein. Das erleichtert die Aufgaben, denn dann werden viele funktionale Dinge in der Verwaltung und Administration von dort aus übernommen.
1: Weiß äh, ich tatsächlich in Ansätzen, ja. weil ich nämlich kürzlich mich mit allen Schulleitungen der Musikschulen ja. des Wetteraukreises getroffen habe, ja. war, war sehr, sehr interessant ja. gewesen. Wissen vielleicht auch viele nicht, wie die sich finanzieren, wäre auch mal eine Folge wert, weil manche glauben, die äh, kriegen Steuergelder und schwimmen im Geld, ja, aber mitnichten, ja. also dass die müssen auch hart um ihr Geld kämpfen, was sie an der Stelle ja. kriegen. Grundschule vielleicht ganz kurz einhaken, meine Tochter ist äh, im Geigeunterricht mit dabei, die kann ich jetzt nicht fragen, aber der Vincent ist ja da, den kann ich mal kurz fragen. Vincent, du hast ja in der Grundschule schon angefangen Gitarre zu lernen, auch beim Thomas. Erzähl mal aus deiner Sicht, wie ist es, wenn man da anfängt mit so einem Instrument, wie war das für dich und warum spielst du bis heute weiter? Also erstmal, ich habe angefangen damit, weil es mir Spaß macht. Und ähm, ich wollte halt ein Instrument lernen und dann später, wenn ich erwachsen bin, auch ähm, weiterhin damit spielen kann. Und ähm, mir macht es Spaß und deswegen mache ich auch weiter damit, weil ich meine, ich habe einen coolen Lehrer. <lacht> Und wir sind halt auch eine kleine, coole Truppe und es macht halt Spaß miteinander. Wie viele Leute seid ihr in der Gruppe bei euch? Da muss ich jetzt erstmal kurz... Circa? Ja, jetzt circa... 6, 6, 7... Und jetzt hast du natürlich die einmalige Gelegenheit, du hast einen Gitarrenlehrer dir gegenüber sitzen, der auch als Musiker im Wetterorkreis bekannt ist. Unter anderem hat er mal mit jemandem zusammengespielt. Um, äh, natürlich ist er bekannt für seine Alpha-Band, aber wenn alles jetzt klappt und dieser Podcast, den wir gerade aufnehmen, am kommenden Montag ausgestrahlt wird, dann hat gestern in Fritberg Roland Kaiser gespielt. Auf der Seewiese, kennst du bestimmt total gut, Vincent? <lacht> Kennst du ihn wirklich? Nein, kennst du nicht. nicht, hätte mich auch gewundert, ist ein ganz bekannter deutscher äh, Sänger ähm, und äh, Thomas Gellach hat auch mal mit ihm auf der Bühne gestanden. Hast du vielleicht zum Thomas noch irgendwas zu seiner Musikerzeit als Frage oder als, jetzt hast du die Gelegenheit dazu. Also mich würde es mal interessieren, wie das für dich so war, vor so vielen Leuten auf der Bühne zu stehen mhm. und wie viele Leute das dann so waren.
0: ja. Beantworte ich dir gern, muss ich auch wieder ein bisschen weiter ausholen, aber eins habe ich vergessen: die Frage deines Vaters äh, zur Musik in Wölversheim oder an den Schulen. Wir wollen ja nicht die singberg ausklammern, an der ich viele Jahre als Schulleiter unterwegs war und auch als Musiklehrer. Äh, es gibt dort ganz tolle Lehrkräfte und wir haben das natürlich unterstützt, auch dort mit jede Menge Instrumenten, zwei komplette Ausrüstungen für äh, die Blasmusik, für Orchester, Blasorchester was durch Corona natürlich ausgebremst wurde, aber hoffentlich jetzt wieder anfängt. Und das, was der Vincent erzählt hat, geht ja natürlich auch rüber. Ich durfte diese Gruppe mitnehmen in die Singbergschule und dort unterrichten. Teilweise unsere Gitarrenlehrer, auch vom Förderverein getragen. Und wenn die Schüler dann weitermachen, ist das natürlich auch ein Highlight für uns, wenn wir das mit ins heransteigende Jugendlichen und vielleicht sogar Erwachsenenalter nehmen, dass man am Instrument bleibt, vielleicht sogar ein Leben lang. Und jetzt will ich deine Frage beantworten. Die Sache mit Roland Kaiser war natürlich eine von vielen. Ich habe im Alter von 15 mit Bandmusik angefangen in den 60er Jahren. Beatles, Rolling Stones, Kings, Searchers und wie die Gruppen alle hießen und in der Wetterau gab es in jedem Ort ein, zwei. Beatbands, So nannte man das. Wir waren jedes Wochenende unterwegs. Ich habe Gitarre gespielt und habe viel gesungen. Und wir hatten damals, meine allererste Band, waren die Moody's, waren aus Ockstadt, Einer war aus Wölversheim und ich habe damals in Ilbenstadt gewohnt. Wir durften, und das war eine ganz schwierige Situation, denn damals wie heute gab es keine Proberäume. Wo will man als in den Erwachsenen-Ohren-Krachmacher denn proben? Also haben meine Eltern uns in dem neu gebauten Haus aus, in Ilbenstadt proben lassen, Da war eine tolle Sache wir waren, hat ja noch keinen Führerschein gehabt und so weiter ja, dann ging es weiter, in den 70er Jahren habe ich Rockmusik gemacht, wir haben studiert und dadurch kam ich nach Melbach, wir haben einen Proberaum gesucht für unsere Rockband, die hieß Parabol, war in Hessen ziemlich bekannt wir waren sehr viele unterwegs, haben eigene Texte, eigene Lieder, vieles in Deutsch gemacht, war damals neu. Udo Lindenberg kam kurze Zeit danach, aber wir waren vorher schon mit diesen deutschen Texten, die haben wir dann bei Konzerten ausgeteilt. Und wir haben dann als Proberaum haben wir ein Haus gemietet. Da haben wir natürlich im Keller geprobt und da haben wir auch gewohnt mit drei Familien. Das war hier in Melbach. Ich bin dann in Melbach geblieben, habe hier selber ein Haus gebaut, ein paar Jahre später. Und Ende des Jahrzehnts habe ich die Alpha Band mitgegründet, dann haben wir Tanzmusik gemacht. War für mich was ganz Neues. Aber ich habe tolle Leute kennengelernt, habe vor riesen Publikum gespielt, teilweise Tausenden von Menschen in den größten Sälen hier in Deutschland, Jahrhunderthalle Höchst, äh, Kongresshalle Gießen und, und alte Oper Frankfurt. Roland Kaiser war ein so ein Punkt, das waren 2000 manzelt und ein befreundeter äh, Musikveranstalter rief mich kurzfristig an. Ja, wir haben den Roland äh, engagiert und eine ganz berühmte Sängerin, die Severine aus Frankreich, die den Grand Prix sogar schon mal gewonnen hat äh, und die Band, die da organisiert wurde, die, die können die nicht begleiten. Die verlangen Live-Begleitung. Live-Begleitung bedeutet, du hast eine Stunde vorher eine kleine Probe gemacht, der dem Künstler hast die Noten hingelegt bekommen und musstest das spielen, so wie es da ist. Möglichst fehlerfrei und vielleicht noch ein paar Zugaben aus dem Kopf oder sonst wie. Ich habe ja gesagt und dann war das so. Dann haben wir uns getroffen. Roland Kaiser war, der ist zwei Jahre jünger als ich. Jetzt ist er, glaube ich, 72. Und äh, er kam leicht locker, wie das seine Art war, und hat seine Hits gesungen. Der hatte damals schon einige Hits und hat aber auch andere Sachen gesungen. Und Das war für uns spannend. Er hat Titel von Elvis gesungen, von Frank Sinatra. Also richtige, rockige Art auch rübergebracht. Und die Leute haben auf den Tischen gestanden, haben gejubelt. Ja, war ein toller Abend. Und äh, da muss man dann auch als Musiker, als junger Kerl noch jüngerer, Demut haben, dass man das Glück hat, mit guten Leuten vor so vielen Publikum zu spielen und denen Freude zu bringen, denn darum geht's es ja. Es geht gar nicht um Geld, viele machen deswegen Geld, aber wir haben das immer gemacht, weil wir Spaß hatten und so geht es mir heute noch. Ich habe diese Band 32 Jahre geführt, die spielen heute noch und wir haben viele, viele bekannte Künstler aus der alten Garde, aus den 50ern, wie Fred Bertelmann live begleitet, Bill Ramsey. Waren ganz tolle Persönlichkeiten, aber auch eben die Leute, die bis heute aktiv sind, wie äh, Roland Kaiser oder ich habe mich mit Peter Maffei mal getroffen ansätzlich eines Interviews, wo wir in der Schule Tabaluga gemacht hatten und, und, und. Da könnte man jetzt stundenlang drüber sprechen, aber die Zeit haben wir nicht, aber es ist eine Gnade und da muss man Demut haben, dass man so, solche Dinge erleben kann. Kann ich dir nur wünschen, bleib dabei.
1: Wünsche ich dir auch. Die Zeit haben wir tatsächlich nicht, das alles auszuführen. Aber ich glaube, wenn du mal mit den Toten Hosen spielst oder so, dann sagst du dem Vincent Bescheid, da kommt ja, er bestimmt ja, gerne mit dazu, ja, glaube ich. Ja, ja. <lacht> ja ich, mit Blick auf die Uhr, die Zeit ist schon längst wieder rum. Die, die 20, paar 20 Minuten gehen immer ratzfatz rum. Äh, jetzt habe ich aber zum Schluss noch ein Thema, was ist kein schönes Abschlussthema. Aber ich finde, es muss trotzdem angesprochen werden. Der Podcast hier wird am, am Montag ausgestrahlt. Und äh, du bist aus Melbach, ich bin aus Wölfersheim-Södel und am Montagmittag wird jemand beerdigt in äh, Melbach, der die Gemeinde in einer unwahrscheinlichen Art geprägt hat, jedem geholfen hat, nämlich der, glaube ich, im ganzen Kreis bekannte Rainer Lind, der viel, viel zu früh von uns gegangen ist. Und ähm, ich fällt mir jetzt schwer, einen Podcast an dem Tag auszustrahlen, ohne einfach äh, da auch noch ein Wort zu verlieren. Äh, vielleicht hast du zwei, drei Worte zu dem Thema und äh, kannst ihm vielleicht noch was mit auf den Weg geben.
0: Ja, wir waren hier sehr eng nachbarschaftlich. Er wohnt, glaube ich, vier, fünf Häuser entfernt von uns mit seiner Familie. Seine Eltern sind gut bekannt, sind in allen Vereinen. Man sieht sich oft und die Hilfsbereitschaft zog sich durch die ganze Familie. Er war immer für jemanden da, wenn es um Hilfe ging, ob es Vereine sind, ob es Einzelpersonen waren, ob es Schicksale waren in diesen Dingen, ob es die Schule war, der Sportverein. Reiner war für alle da und äh, deshalb hat dieser frühe Tod mit nur 60 Jahren uns alle extrem schockiert, äh, der ohne Vorzeichen kam und äh, uns hat er getroffen. Wir waren am Wochenende noch unterwegs in Berlin bei einer Familienfeier, kamen zurück und erfuhren, dass er im Krankenhaus liegt und äh, haben die Luft angehalten, aber dann ist er tatsächlich gestorben und wie gesagt, wir sind immer noch fassungslos alle Betroffenen und er ist sicherlich einer, wie du gesagt hast, bekanntesten Persönlichkeiten im ganzen Wetteraukreis in seinem Wirken mit nur 60 Jahren jetzt zu gehen, ist bitter. Nicht nur für die Familie, sondern wir werden erst, und du hast das richtig geschrieben mit Facebook, wir werden erst äh, in einiger Zeit merken, wo er uns überall fehlt, weil es selbstverständlich war, dass er es gemacht hat. Und das werden wir jetzt erst aufmerken, wenn er jetzt nicht mehr da ist.
1: Genauso wird sein. Viele werden merken, Sachen, wo man früher gesagt hat, da rufen man Reiner mal an, der macht das schon irgendwie, weiß man eben nicht mehr, wen man anrufen kann. Und ähm, wie vielen er geholfen hat im Privatleben, im Vereinsleben, ähm, der Gemeinde, mhm. in allen Belangen, war außergewöhnlich, war eine unwahrscheinlich großherzige, hilfsbereite Person. Und er wird uns sehr, sehr, sehr fehlen. Und ähm, wir sind natürlich in Gedanken auch bei seiner Familie an der Stelle, bei allen Freunden, die ihm heute einen sicherlich gebührenden Abschied bereiten werden. Und in diesem Sinne mache ich diesen Podcast mit einem etwas ähm, ja mit einem etwas bedächtigeren Ende und wünsche euch allen einfach, dass ihr das Leben, so wie es ist, jeden Tag genießt, dass ihr daran denkt, ähm, nicht mit Angst, es kann jeden Tag fertig sein, aber einfach, dass man sich das bewusst macht und das Leben entsprechend genießt und den Menschen, die uns helfen, die Menschen, die uns unterstützen, äh, Danke sagen, solange es möglich ist. Macht's ja. gut. Tschüss. Rainer hätte jetzt gesagt, es passt schon.
0: Das war Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter.